0: Die Hou kreool, de oude kreooltaal. Podcast over Virgin Islands Dutch Creole. Mijn naam is Kefas van Rossum. Dagboek betreffende de expeditie naar de Antillen. 19 november 1922, 24 augustus 1923. Verslag van de Caribische Expeditie van JPB de Josselin de Jong. De drie dagen die ik deze keer zal uh, voorlezen zijn 6, 7 en 8 december. De laatste drie dagen dat de Jocelyn de Jong, Goodmund had en de vrouw, mevrouw had, uh, in New York zullen zijn. Daar moet ik wel wat opmerkingen bij maken, want um, ze maken van alles en nog wat mee, maar soms ben ik wel in, ja, in reuze stappen door, uh, door de stof gegaan en uh, heb ik nauwelijks teruggekeken naar uh, bijvoorbeeld de voorbereidingen voor de expeditie. En nu ik in het boek uh, J.P.B. de Josselin de Young Curator en Archaeologist van FR, FR Effert aan het uh, lezen ben, zie ik dat er veel en veel meer interessante informatie te vinden is. Bijvoorbeeld over mevrouw had of over de voorbereiding. Want uh, dat de reis via New York ging is, niet een, uh, ja, is misschien een halve toevalligheid. Nee, het is geen toevalligheid. Uh, Goodmund had en... Uh, en uh, Jan de Josselin de Jong wilde gewoon heel graag naar New York toe om de musea te bezoeken. Dus het is niet zomaar van tralala we zijn in New York en we gaan eens een museum bezoeken. Maar ze willen per se deze bela de belangrijke archeologen, de belangrijke antropologen die zich bezighouden met de eerste bewoners van, uh, van de Amerika's. Um, ja die willen ze graag spreken, ze willen potscherven zien, ze willen ervaringen uitwisselen, informatie over fotograferen bijvoorbeeld uitwisselen. En um, daar, uh, daar geeft uh, Effort ontzettend mooie informatie over. Uh, Gudmund had heeft uh, de Jocelyn de Jong bijvoorbeeld al uh, uh, ooit leren kennen. Ik geloof in, in uh, 2000, nee, natuurlijk niet in 1919. Um, bij, uh, op dat moment kwam Gudmund had op bezoek uh, bij het Museum van Volkenkunde in Leiden. En in, uh, in 1921. 19, even kijken, is het 1921? Ja, dan uh, beginnen ze, uh, dan schrijven ze elkaar over, uh, over hoe die expeditie uh, er eigenlijk uit moet zien. En daar zal ik later meer informatie over gaan geven. Ook mevrouw Had verdient wat meer aandacht dan een mevrouw die toevallig niet meegaat naar de musea. Ze is niet zomaar de echtgenote van. Ze is uh, kunstenares, schrijfster, antropologe en houdt en hield zich vooral bezig met uh, de sami, met uh, de lappen. Later meer over haar. Woensdag 6 december. Vanochtend na het ontbijt naar het Heienmuseum. Museum. We maakten er kennis met Harrington... die zich zeer behulpzaam en welwillend betoonde. Hij liet de kasten voor ons openmaken... zodat we de nummers konden noteren... van voorwerpen waarvan we foto's willen hebben. Had exploreerde de Virgin Islands... Puerto Rico, Santo Domingo en Jamaica... en ik alle andere kleine eilanden en Venezuela. Boas telefoneerde om ons uit te nodigen om zeven uur met hem te eten... ...in de faculty club in Columbia University. En Hodge inviteerde ons om met hem te gaan lunchen in een restaurant in de buurt. Na de lunch doorgewerkt tot half vijf. Toen waren we zo wat klaar. Uit St. Thomas zullen we Hodge een lijst uh, zenden van de specimen die we uitgekozen hebben... En hij zal ons bij benadering de kostprijs van fotografische afdrukken opgeven. Ik zal dan juinbol schrijven of ik ze voor het Leidse Museum kopen kan. Van het Heijen Museum nog even naar het American Museum of Natural History, waar we onze kaart van Santo Domingo haalden, die men gratis keurig voor ons had opgeplakt, en afscheid namen van Mead. Om zes uur kwam Goddard ons halen aan het hotel en per tram, Broadway, gingen we naar Columbia University, waar we ontvangen werden door Boas en een van zijn dochters. De andere genodigden waren Mr. en Mrs. Nelson, Goddard en Whistler. Ik zat naast Boas en had een gezellig praatje met hem. Alleen is hij moeilijk te verstaan. Om ongeveer tien uur braken we op. Het was een niet ongezellige avond. Opmerkelijk ongemanierd zitten deze Amerikanen aan tafel. En Boas zag er wel wat vies uit, zou bijvoorbeeld zijn nagels. Maar ze waren alle erg vriendelijk. Donderdag 7 december. Vanochtend na het ontbijt een wandeling gemaakt langs Riverside... Vervolgens per Elevated naar Battery Place en daar een taxi genomen die ons voor 3 dollars naar de boot bracht. We waren daar om half 1 en moesten tot over half 2 in de kou staan wachten, met alle andere passagiers saamgedreven achter een touw, tot een US Customs Officer zo vriendelijk was ons papieren te inspecteren. Het sneeuwde en miste. Koud. We kwamen enigszins verkleumd en zeer hongerig, na het ontbijt niets gegeten, aan boord. Om vier uur thee met koekjes, ongeveer kwart over drie langzaam opgestoomd. Buiten de haven klaarde het op, regenbuien, maar nu opeens zacht. Het is onplezierig vol op de boot, veel zwarte en bruine gezichten. Vrijdag 8 december. Onze nacht in de rookkamer was verre van aangenaam. Het was er veel te warm of schoon wij den hele nacht een raam open hadden en smorgens om vijf uur kwam men de boel al schoonmaken. Weinig geslapen. Vandaag mooi weer. Steeds zachter, zodat we vanavond tot elf uur zonder jas buiten gegeten hebben. Het schip galoppeert erg, doordat het geen lading heeft. Veel zeezieken. Ik had er zo goed als geen last van. Mevrouw Hat was weer erg zeeziek. Gelukkig is er vanavond de verwarming afgesloten. Het was niet om uit te houden. Het eten hier is veel minder dan op de Lituania En de bediening laat ook te wensen over. Alle bedienden zijn negers. Nou, het schip is vertrokken. Ze zijn onderweg... ...onderweg naar St. Thomas. Uh, het bezoek aan New York zit erop. De reis over de Atlantische Oceaan zit erop. En uh, we gaan nu uh, ja, eigenlijk naar het archeologische onderzoek op St. Thomas... ...en later ook op de andere eilanden. Daar zal ik ook op terugkomen. Maar mijn aandacht gaat natuurlijk vooral uit naar het bezoek van de Josselin de Jong... ...het taalkundige onderzoek op, uh, op St. Thomas en op St. John. Maar daar kom ik, daar kom ik later zeker ja, zeer uitgebreid op terug... Maar voor nu, nou, um, ik moet al meteen een correctie maken. Aan het begin van deze aflevering zei ik dat ze elkaar kenden uit uh, 1919. Maar Gudmund had die ontmoette in de vroege zomer van 1921 uh, de Joslin de Jong toen hij het, uh, het Museum voor Volkenkunde in Leiden bezocht. En uh, als ik ga kijken in hoofdstuk 4 van het boek van Effort, daar, uh, daar wordt dat uitgebreid beschreven. En het is ook wel boeiend om te zien hoe de plannen gemaakt worden tussen deze twee, uh, tussen deze twee mensen. Er wordt gekeken van, uh, uh, ja, waar halen we het geld vandaan? Uh, waar, uh, moet, uh, waar moet al het materiaal naartoe als we uiteindelijk uh, allerlei dingen hebben opgegraven? Uh, hoe kan het, uh, uh, als die uh, organisatie de helft betaalt, betaalt de andere organisatie dan de andere helft? Nou, daar moet ik nog eens een keertje op ingaan, maar... Effort heeft dat uh, al zeer uitgebreid uh, beschreven. In het vijfde hoofdstuk van het boek, um, uh, over de Jossen en de Jong als archeoloog en curator, daar wordt ingegaan op de archeologische expeditie. En de eerste bladzijde daarover, die gaat over dit boekje, over, deze, uh, over ja, het dagboek dat ik nu aan het voorlezen ben. En eigenlijk gaat hij al heel snel over, uh, over die, deze bladzijden heen. Um, hij gaat niet stilstaan bij alle tussenliggende dingetjes en hier staat bijvoorbeeld on Thursday 7 december they left for the Virgin Islands. Six days later they arrived at St. Thomas. Dus nou die reis die komt er nu nog aan die ga ik helemaal nog beschrijven. En hij geeft ook nog aan, during their stay in New York... ...Hat en de Jocelyn de Jong first visited the American Museum of Natural History... ...where they met George Mead, Pliny Goddard, Clark Whistler en Mr. and Mrs. Nelson. They studied the substantial Peruvian and West-Indian collections... ...and a nice group of Marajo pottery, as well as the other artifacts from Venezuela. Al dus uh, efforts op uh, bladzijde 36 van zijn, uh, van zijn leuke boek... En ja, nu weten we dat er, dat er nog veel meer gebeurd is. Dat hij bijvoorbeeld ook Frans Boas, de grote antropoloog, ontmoet heeft. Dat hij naast hem heeft gezeten aan tafel. En al die kleine dingetjes die gezegd worden, al klinken ze niet altijd even aardig. Uh, of soms juist wel heel aardig natuurlijk. Uh, die horen er wat mij betreft ook bij. Die geven een mooie kleur. Uh, ik ben niet uh, de, hopelijk niet uh, de Henk van de Meijden. van de archeologie of uh, antropologie of de linguistiek. Maar uh, uh, dit soort. Uh, uh, dit soort opmerkingen over hoe mensen met elkaar omgaan en wat ze de hele dag meemaken tijdens zo'n ex expeditie vind ik toch wel heel boeiend. Vooral later ook als het archeologische werk gecombineerd gaat worden met wat er nog meer kan gaan uh, gebeuren. Ik had het al eerder gezegd dat uh, uh, Goodmund had en zijn vrouw daar... Uh, uh, ja, dat zijn wel bijzondere mensen. Uh, op Gudmund Had kom ik. Uh, nou, alhoewel, ik kan uh, misschien iets over hem vertellen. Uh, Gudmund Had. En ik kijk gewoon op Wikipedia en ik heb ook andere informatie. Ik heb ook informatie gekregen van het museum waar al zijn spullen terecht zijn gekomen. Daar zal ik nog een linkje naar plaatsen. Maar die informatie zal ik later nog een keer verwerken. Maar je ziet hier professor Age Gudmund Had, 1 oktober 1884 en 17. En, het, en overleden op 27 januari 1960 was een Deense uh, archeoloog en een uh, ja, cultureel antropoloog en er wordt een heel verhaal verteld over wat hij deed in de, in de vroege jaren, wat hij eigenlijk allemaal heeft gedaan en vanaf 1919 uh, ging hij aan het werk bij het uh, Etnografisch Museum het Nationaal Museum uh, voor Etnografie in, uh, in, de, uh, in uh, Denemarken en uh, van daaruit was, natuurlijk ook, was er zeker de interesse om naar het Caribisch gebied te gaan... naar de voormalige Deense kolonie, uh, ja, de Deense West-Indische eilanden... St. john Sint-Thomas en sint Croix. Uh, de Joslin de Jong die gaat alleen naar Sint-Thomas en St. john maar uh, Goedmoed had, die zal later... en dat kunnen we niet meer volgen in dit dagboekje natuurlijk... maar die zal nog naar allerlei andere eilanden gaan. Via de website van het museum um, zag ik ook dat, die, uh, dat zijn vrouw, Emily Demand... Had Dammond, Dimmond, ja, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken, dat is ook een beetje, dat is wel jammer. Emily Dammond had, de vrouw van Goedmoed had, wat een bijzondere vrouw dat eigenlijk is. En uh, zij is geboren in uh, 1873, ze is overleden in uh, 1958. Um, en zoals ik hier zie op de site, ja, Wikipedia is uitgebreider dan de andere site die ik erover heb bekeken, maar dan zie je, ze is een, een kunstenares schrijfster, maar vooral ook uh, zij houdt zich bezig met etnografie en met folklore. En bij folklore is zij gespecialiseerd in uh, de Sami people. Wij noemen dat, of de, de Sami in, uh, in, uh, in Scandinavië natuurlijk. De Lappen. En daar, uh, daar heeft zij onderzoek uh, naar gedaan. Eigenlijk was ze opgeleid om kunstenares te zijn. Maar uh, eigenlijk in 1904 is ze uh, met de trein naar het noorden van Scandinavië geweest. En daar... Uh, Ontmoetten ze een, 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 ja, een Sami wolfjager, Johan Turi, lees ik hier op Wikipedia. En zo ontstond op een gegeven moment de interesse in de Sami cultuur. En dan gaat ze in verder. In 1907 begint ze met haar veldwerk. Ze werkt ook mee aan allerlei boeken hierover. Ze, houdt, uh, ze houdt, gaat op veldwerk daar. Ze verzamelt allerlei informatie. En uh, wat, wel, uh, wat wel leuk is uh, om te noemen in verband met hun bezoek aan New York... ...is dat ze in 1915 de Barnard Medal Award krijgt. En de Barnard Medal Award is een prijs voor, uh, voor vrouwelijke onderzoekers... ...van de uh, Columbia University. En Columbia University, dat is natuurlijk precies die universiteit in New York... ...waar Frans Boas natuurlijk was en waar ze op een gegeven moment ook uit eten zijn geweest op een laatste avond in de Verenigde Staten. Dus, nou, ze was toch bekend. In 1940 krijgt ze de Arthur Hazelius-medaille in Stockholm voor haar uh, onderzoek onder de Sami. En ook deze prijs is, uh, ja, is eigenlijk uh, heel prestigieus, ze is echt wel een belangrijke prijs. Die Arthur Hazelius is een uh, bekende folklorist. En die uiteindelijk ook het uh, Openluchtmuseum op het eiland Skansen in, uh, uh, in Stockholm heeft uh, opgericht. Ik zal een link daarna plaatsen op www.dikreoltaal.com, Maar er worden zoveel namen genoemd en zoveel dingetjes... ...dat ik eens even moet kijk gaan kijken hoe ik dit het mooist kan aanpakken. Ik uh, leun vaak op uh, Wikipedia, maar er zijn nog allerlei andere sites... ...waar ook uh, informatie te vinden is. Als we dan even het, uh, het dagboek doornemen... ...dan zien we nog allerlei mensen die genoemd zijn. Natuurlijk hadden we Harrington hè? en dat is uh, Mark Raymond Harrington. En die Mark Raymond Harrington... Is een specialist op het gebied van de oudste Amerikaanse uh, inwoners. En nou ik heb de vorige aflevering al iets verteld over de peyote ceremonie. Maar daar ga ik nu niet meer op in. Maar waar, waar hij uh, voor uh, de Jocelyn de Jong en Goodmund had belangrijk voor is. Is dat hij op Cuba... Um, Oude Native Taino villagers heeft gevonden. Dus hij, uh, hij heeft opgavingen gedaan en daar heeft hij uh, de oudste bewoners van Cuba gevonden. En daar hebben uh, Goodmund Had en Joslin de Jong ook een, uh, een boek over gekregen. Verder zien we dat uh, ja, iemand anders die nu aan bod komt is uh, Frans Boas, die uh, Had en de Jong uitnodigt om, uh, om te gaan eten op de laatste avond in New York. En die Frans Boas is echt een heel grote antropoloog. Hij is geboren in Minden in Duitsland in 1858. Hij is overleden in 1942 in New York. En hij is de leermeester geweest van allerlei grote, uh, grote antropologen. En uh, met name, ja, ik denk dan meteen aan uh, Edward Sapir en aan Worf. Uh, personen die voor de linguistiek ook heel belangrijk zijn geweest. En... Um, ja, dit is echt een hele grote over wie heel veel informatie te vinden is. Heel belangrijk bij hem is dat hij geen hiërarchie uh, ziet tussen bepaalde volkeren. Volkeren zijn niet beter of hebben geen betere cultuur, mooiere cultuur. Maar alle culturen hebben... Uh, ...zeg maar een kracht in zichzelf. Dus zij, uh, Het is ni dus niet zo dat de ene cultuur de ander verdrukt... ...omdat het van een, van een hoger niveau uh, zou zijn. Het is ook niet zo dat de ene taal beter is dan de andere. Hij zegt ook dingen over taal. Het gaat hierover of dat er binnen een taal allerlei... Uh, ...zeg maar alles uit te drukken is... Zoals ik al zei, was hij geboren in Duitsland. Maar al op zijn 29e emigreerde hij naar de Verenigde Staten. Daar ging hij werken bij het Smithsonian uh, Museum. En later kwam hij bij Clark University. Maar vanaf 1899 ging hij aan het werk bij Columbia University. En uh, daar zat hij op het moment uh, van het bezoek van uh, de Jocelyn de Jong nog steeds. En tot het einde van zijn leven heeft hij daar ook uh, gezeten. Trouwens... Hij was ooit uh, de belangrijke curator van het, uh, uh, de hoofdcurator van het American Museum of Natural History. Maar dat deed hij uh, tot um, 1905 en officieel nam hij ontslag in, ontslag in 1906, uh, zie ik hier staan. Dus op het moment dat uh, de Jocelyn de Jong en Had uh, daar zijn, dan uh, heeft Boas met het museum eigenlijk niet zoveel van doen. Maar uh, vanuit de Columbia University uh, Natuurlijk wel, dus leuk dat hij op deze manier toch contact heeft gehad met hen. Maar eigenlijk ga ik een beetje te snel, want ja, Hodge en Harrington eh, in het hey Museum, die, eh, ja, die hebben flink overleg gehad over, uh, over afspraken die met het veldwerk te maken hebben. Bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, waar willen jullie allemaal uh, foto's van hebben? Um, hoe moet dat nou precies? Uh, uh, ja, kunnen wij foto's krijgen om bijvoorbeeld uh, materiaal te vergelijken tijdens het archeologische werk? En je ziet dat de Joslin de Jong, of je hoort dat de Joslin de Jong dan zegt: Hierover moet ik contact hebben met Juinbol. En met Juinbol, daar wordt Hendrik Juinbol bedoeld. Hij is geboren in 1867 en is overleden in 1945. En op het moment van dit dagboek werkte hij als museumdirecteur van het Rijksmuseum voor Volkenkunde. Hij is de baas eigenlijk van de Joslin de Jong. En met hem moet hij contact hebben over eigenlijk, nou. ...alles wat met kosten te maken heeft. Al moet ik wel zeggen, in het boek van Effort... ...lees ik wel van alles over de kosten... ...en daar zal ik hopelijk later nog een keer op terugkomen... ...maar wat heel belangrijk is... ...is dat de Jocelyn de Jong verlof moet krijgen. En in het boek van, van Effort... ...staat op bladzijde 29 en 30... ...een citaat uit een brief... ...van de Jocelyn de Jong aan Had... ...en daar zegt hij... Uh, ja, ...over zijn contact met Juinbol... ...I do not think he will be interested... Whether, I, whether or not I go on a leave for nine months. and what I will be doing in those nine months will interest him even less. Dus meneer Juinbol, uh, de, hè, de, zijn baas, Hendrik Juinbol, die heeft zijn eigen dingen. Hij is gespecialiseerd in Oud-Javaanse talen, cultuur, alles wat met Indonesië te maken heeft. En uh, uh, fijn. Hij komt later nog wel aan de orde, want allerlei uh, dingen die met kosten te maken hebben, wat ik al zei... die moeten met, uh, met Juinbol overlegd worden. Tijdens de expeditie volgens mij niet... maar als ik, uh, als ik eens wat dingen ga noemen over hoe de expeditie uiteindelijk gefinancierd is... dan komt hij zeker nog aan bod. En dan komen we aan bij, uh, ja, bij de overstap naar, uh, naar het schip, naar St. Thomas. Dus uh, het schip is uh, overvol, zo zien we... Hartstikke druk. Ze moeten lang wachten. Het mist en het sneeuwt. Het is natuurlijk al uh, 7 december en um, ja, de kachel die staat veel te hoog en het is verschrikkelijk vinden ze daar. Het schip galopeert. Ik had dat nog nooit gehoord in verband met schepen, omdat het geen lading heeft, maar er zijn ontzettend veel mensen aan boord. Um, wat heel erg opvalt en helemaal in deze tijd... zijn natuurlijk de opmerkingen van de Jocelyn de Jong... over de kleur van de mensen. Dus dat hij zegt veel bruin, veel zwart. Alle bedienden zijn negers. Maar um, in, in die tijd uh, zie je het wel vaker voorkomen... in dagboeken of in verslagen... dat er verwezen wordt naar, uh, naar huidskleur van mensen. En ik denk dat dat uh, vooral ermee te maken heeft... Dat, uh, uh, dat deze personen in Nederland bijvoorbeeld... Uh, nog maar weinig uh, te zien waren... Um, dit zegt niks. Uh, dat heeft geen uh, racistische achtergrond. Uh, als we kijken naar uh, De Jos en de Jong. Als je ziet naar uh, hoe hij uh, spreekt over zijn. Uh over zijn uh, collega's, uh, zijn werknemers op St. Thomas, op St. John, op de Bovenwindse Nederlandse Antillen. Dan zie je juist uh, dat er heel veel respect van uitgaat. En ook zijn informanten, die later ook hem uh, de Nederlandse Creoltaal zullen leren, daar, die noemt hij ook uh, mijn leermeesters. En daar zal ik zeker op, uh, op terugkomen. Maar uh, daar zitten ze dan, op het schip, waarvan ik de naam dus nog niet weet. Um, Emily Demmant had, en. Jan de Josselin de Jong, ze zijn aan boord van het schip en ja, we, ik heb het net al verklapt, ze gaan er zes dagen over doen om op Sint Thomas te komen en dan gaat het echte werk beginnen, het echte werk op archeologiegebied, maar ik hou natuurlijk altijd in het achterhoofd en later zal het echt een hoofdrol gaan spelen op taalkundegebied, op het gebied van het verzamelen van verhalen en woorden in het Virgin Islands Dutch Creole. Zo, het schip vaart door en wij sluiten het voor deze keer af. Ik hoop dat u het interessant vond. Er zijn heel wat aspecten die aan bod komen die... Eigenlijk veel uitgebreidere noten, veel uitgebreidere informatie uh, zouden, zouden moeten hebben. En misschien dat ik daar in een schriftelijke publicatie later ook op terugkom. Nu verwijs ik toch maar naar Wikipedia of andere eigenlijk verwante sites met globale informatie. Dat ik toch wat beknopt wil blijven zijn in deze uitzendingen. Mocht u nog tips hebben voor mij of vragen of opmerkingen over wat dan ook gerelateerd aan het Virgin Islands Dutch Creole, neem dan alsjeblieft contact met mij op via mijn website www.diecreoltaal.com. Ik hoop volgende week weer een nieuwe aflevering te kunnen maken. En met een beetje geluk komen we dan ook werkelijk aan op Sint Thomas. Hartelijk bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. En de muziek? Die is van mijn broer Fedor van Rossen.